0: 解读权威政策，分析学科难点，分享学霸经验，支招志愿填报。紧跟教学进度，贴近考生需求，高考冲刺三百六十度无死角，有声宝典。宋小南工作室倾情奉献。欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 i FM， 我是宋小南。那高三的期中考试越来越近了。那无数次我们强调过这次期中考试对于一轮复习的重要性。那在上一期的节目里边呢，我们也为大家分享了家长可以帮助孩子们做好哪些准备。那么在这一期的节目里边，我们当然是把精力更多的聚焦在考生身上，来为大家分享一下考生在期中考试的准备当中值得做好哪些点。那。其实提到高三的复习啊，我们经常给大家说，嗯，无非啊，问题和解决方案都在四个领域里边，他们分别是基础知识。学习方法、应试技巧和心理的调整，那无非就是这四点。那相信呢，这次期中考试的结果啊、呃，分数啊，各个题目的对错情况啊，是对我们呃基础知识和学习方法的一次大检验。那在考后，我们会带着大家一起来去梳理这部分的内容和总结这部分的收获。那今天的内容，我更多的是带大家去了解一下考生在第一次期中考当中有哪些在应试技巧和心。理。心理的准备方面值得去花心思做的工作。那首先我们来说说应试技巧吧。应试技巧当中，我要提醒大家的第一点就是，其实在期中考的时候，考生们应该去认真的研究一下每个学校为同学们划定的考试范围。啊、呃，这个其实很少有同学会花心思哈、啊。包括前两天教育部调整了2017年高考的考纲，很多同学就会说，这东西还用我操心吗？这东西不应该老师去做吗？这个事儿不应该这个呃学科老师带我们做好吗？甚至有些学生会说，我这么做是不是一种偷懒的行为啊？因为我投机取巧了，我不一定所有的知识都掌握得很扎实啊。我认为不是这样的。大家想想看哈、啊，是不是在每一个学科里边，尤其是你遇到了一个特别好的老师，他都会给你仔细的分析说，呃，出题的人提到了这个题目，他这么表述了这个问题，他背后是什么意思？就是我们所说的揣测出题者的意图。那其实，了解和分析考试说明和考试范围，也是这样一个很高级的技巧。我会建议大家。其实研究清楚了考试范围和考试说明，是我们少花力气拿更高的成绩的一个必要的技巧啊！这个东西千万不要轻视，期中考试。呃，复习的知识量还在比较小、可以接受的范围内，而且是一个相对初级的学校给到的考试范围。我建议大家在这方面花一些心思。而且大家想想看哈，未来的二三轮复习就都是呃精华的复习，相当于缩减了范围，更多的是去理解出题者的意图，去压更重要的考点。那这里边。到那时候啊，我们这样的很高的技能也会给你帮助很大，让你省下很多时间的。这是我所说的考考试技巧的第一点。第二点呢，就是我建议你哈，在期中考试的时候就学着去调整自己的生物钟，去适应考试的时间。大家知道哈，到了明年高考之前，很多同学都会花时间去做一定的调整，因为我们平常在学习的复习的阶段，我们。精神最好的时候，往往都是晚自习，甚至啊到深夜的时候。但是高考毕竟是在上午和下午来进行考试，所以我们到最后要去调整自己的状态，去适应高考的考试时间。但是哈，到那时候，如果是我们人生第一次做这件事儿呢，很可能很多同学都会给自己带来很大的压力，因为，哎，我发现我突然调整这个生物钟，我睡不醒啊，我状态特别差呀。那如果是这样上了考场，可能很不舒服。但是，如果我们在现在，我相信哈、啊，现在您还感受不到任何的时间给你带来的这种压力。那我们有意识的去做一做调整，到那时候，我们就有一个驾轻就熟的心理准备，啊，就可以把事情做得更好一些。而且呀，整个高三时间调整的能力都会伴随着我们，一直都有这样的挑战。比如说。这次期中考还是体会不到的。等我们到了12月下旬，甚至是有些学校会稍微晚一点，会到第一学期的期末考的时候，文理科就要核卷了。文理科一旦核卷，我们在考场上控制时间的能力也变成了一个超级重要的能力。所以啊，有意识的调整调整时间，有意识的自己去适应时间，对我们来说也是一个蛮重要的事情。啊，说过了应试方面的技巧，还有一个就是心态的调整。那有家长就说，现在心态都没得调啊，孩子根本就不愿意跟我说话，也不能谈学习，一旦聊到，立刻就生气。大家想想看，我给大家的建议呢，显然不是在考前我们要让孩子批评我们一顿，对吧？不是这样的。那我们怎么怎么才能帮着考生在考前去调整心情呢？有些家长说，哎，我在考前会啊、呃，带着孩子散散步啊，让孩子听听音乐呀、啊，让他早休息一下啊。我认为这是一个好选择，就是有意识的降低工作的负荷，这是一种办法。还有什么样的办法呢？其实还包括，我们可以给自己一点积极的心理暗示。我在节目当中也提过，考生们完全可以在考前，哈。比如说，离考试还有一周，大概这样的时间，我看明白了考试范围，我会给自己一个复习的计划和任务，但是我会把计划和任务定的低一点啊，宽泛一点。但是在形式上呢，我完成了从头到尾所有考试内容的复习。其实，在上考场之前，我的感受就是我很自信啊，我感觉很好啊，原因是我自己知道我把知识都复习完了。这种积极的心理暗示也很不错。再包括，其实我觉得，如果可行的话，我们可以建立这样一个长效的机制，就是在考试之前，尤其是在晚饭的时候，我们可以跟孩子稍微聊一聊啊，最近复习的状况怎么样啊？你有什么压力呀、啊？你给自己的计划是什么样啊？有的时候哈、啊，大家会发现，孩子经常在考完试之后，各种各样的暗示给家长们打预防针。我觉得考的可能没有你想象的好，但是如果这样，我们能不能？把这个安全感给到孩子，让孩子这样的呃倾诉，我们能拿到考试之前来呢？在考试之后，如果去说这个事儿，说明孩子在考场上的压力已经不小了，而且在考试之后还担心挨批。那如果在考试之前，他能够把这些话说出来，家长们能够给一定的体谅和给他一个安全感，他其实在考场上就能有更好的发挥，因为他没那么紧张了，没有那么高的压力了。那对于这一部分心理。呃，应应试的技巧呢，我会建议大家哈，从现在开始做，并且努力的把它流程化。什么叫流程化？一方面让同学们知道。哦，心理的处理啊是有技巧和方法的。我这么做就是可以让心理的压力减低。很多同学并不知道这样，尤其是在高三这么大压力之下，很多同学都不愿意花时间去处理心情。第二个哈，就像我刚才说的，如果我们给孩子形成了这么一套流程和习惯，他在考试之前，比如说五天到七天，他知道哦，这时候我应该减少工作量了，这时候我可以跟父母倾诉倾诉了，这时候呢晚饭之后我可以跟父母去散散步了，这时候。我可以这么去做计划了。其实这一套流程走下来，也会给孩子一个非常好的心理暗示，就是做到了这些，我的心情就舒服了，我就可以踏踏实实的上考场了。这都是一些很好很好的技巧。好，总结一下今天的内容。那高三的复习啊，四方面：基础知识、学习方法、应试技巧、心理调整。那在这次考试当中呢？考试的结果会给我们知识和学习方法的反馈。那今天的节目里边，我给大家的更多的是未雨绸缪的内容，是应试技巧和心理的调整。虽然哈、啊，现在这个这两方面的技巧呢，可能很多同学和家长看来并不是特别迫在眉睫，但是一旦你未雨绸缪的积极去做了，你会发现。未来文理合卷的时候再去调整时间。未来到明年的四月份压力巨大的时候，我们就知道如何去分配时间和如何去调整心情了。好，今天的内容就到这儿了。如果你觉得今天的节目帮到了你，也欢迎你关注、转发和评论我们的内容。我们下期再见。